0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de « À notre santé », une chaîne de podcast qui se consacre à détailler des enjeux de santé et des progrès de la recherche grâce aux lumières d'une chercheuse ou d'un chercheur. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2021, plein de bonheur, de santé et d'épanouissement pour vous-même et votre famille. Et faites aussi que cette année 2021 voit la fin de cette épidémie de Covid-19. Bon, alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet important, essentiel pour nombre d'enfants, que l'on peut penser être en échec scolaire. On les penserait presque incapables de réussir, alors que force de constater que c'est plutôt l'école qui est inadaptée à ces enfants qui souffrent de la maladie dont on va parler aujourd'hui, la dyspraxie ou les troubles de la coordination motrice. Alors Pour en parler, j'ai eu le plaisir de recevoir le Dr Alice Gomez, enseignante chercheuse au sein de l'Institut des sciences cognitives Marc-Jeanne Rône à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Elle est spécialiste de la dyspraxie s'intéresse à l'apport des sciences cognitives dans des situations d'apprentissage telles que les lecture ou le calcul, et ce notamment dans le cas de troubles neurodéveloppementaux. Enfin, les co-responsables du Master 2 éducation inclusive, une formation permettant de connaître les thématiques majeures et transversales liées à la scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et de s'approprier les enjeux éthiques et sociaux de l'école inclusive. Cette notion d'inclusion est absolument primordiale et devrait être la norme au sein de l'école. Pourtant, environ 5% des enfants souffrent de dyspraxie ou à présent appelé les troubles de la coordination motrice d'origine développementale. Cela concerne en moyenne un enfant par classe. Cette maladie est en fait une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités volontaires que l'on nomme scientifiquement « praxie ». Ce trouble des apprentissages résulte d'un dysfonctionnement de la zone cérébrale qui commande la motricité. Alors. Dans le cas de cette maladie, on va distinguer deux troubles. En premier lieu, nous allons retrouver les troubles visuospatiaux, à savoir des difficultés à compter des éléments du regard, et on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui, ou des problèmes à situer des éléments l'un par rapport aux autres dans l'espace, ce qui pose des problèmes notamment en géométrie. Aussi, on va retrouver des difficultés à situer son propre corps dans l'espace, comme par exemple connaître la gauche de sa droite ou suivre une trajectoire. Enfin, et du fait de ce trouble, les enfants se fatigueront beaucoup plus vite que les autres, par exemple, pour lire. Dans un second temps, les enfants vont également présenter des troubles d'acquisition de la coordination. Cela va se manifester par des difficultés à exécuter des mouvements volontaires complexes, alors que l'instruction a été comprise et que les muscles fonctionnent normalement. Enfin, les enfants dyspraxiques vont avoir beaucoup de difficultés à former les lettres lorsqu'ils ou elles écrivent, à faire leur lacet ou bien à servir de l'eau avec une carafe par exemple. Du coup, bien entendu, la scolarité est fortement impactée, tout comme la vie de tous les jours. Ainsi, lorsqu'on ne connaît pas cette maladie, on pourrait qualifier l'enfant de fainéant, d'inattentif, de pas très soigné. Des jugements pouvant aboutir à un repli sur soi, voire à l'échec scolaire. Cependant, des moyens de compensation existent, notamment par l'utilisation d'exercices sur ordinateur compensant leurs déficits. Et c'est l'objectif de l'initiative Le Cartable Fantastique, une association qui propose des ressources afin de faciliter la scolarité d'enfants en situation d'handicap. Et nous aurons l'occasion d'en parler à la fin de l'entretien qui va suivre. Alors justement, l'article dont on va parler aujourd'hui s'intitule « Subitizing and counting impairments in children with developmental coordination disorder ». Alors, je vous la fais en français qu'on pourrait traduire par les défauts au calcul chez les enfants dyspraxiques ou atteints de troubles de la coordination motrice. Alors il y a un terme que j'ai eu des difficultés à traduire, c'est le terme subitizing, qui n'a pas vraiment de traduction en français, mais qui décrit, si vous voulez, la capacité à pouvoir compter précisément et rapidement du regard une petite quantité. Alors dans cet article, les autrices, à savoir les docteurs Alice Gomez et Caroline Huroux, se sont posées la question de l'origine des difficultés en mathématiques de ces enfants. En effet, outre le problème en écriture et en lecture que nous avons évoqué, plusieurs études ont montré que ceux et celle ci résolvent, par exemple, moins d'additions et de soustractions en deux minutes que des enfants de leur âge. Et ce sujet est un des axes de recherche de notre invité. En plusieurs études, elle a essayé de disséquer les difficultés que rencontre un enfant dyspraxique entre le moment où il visualise l'opération effectuée jusqu'à la restitution du résultat final. La conclusion semble que ces enfants présentent un entre guillemets, approximate number system qui est moins précis et que l'on pourrait sûrement traduire par le système de représentation approximative des mondes. C'est une faculté cérébrale partagée par nombre d'espèces qui permet d'estimer presque instinctivement une quantité mais sans la compter un à un. Même si cela peut sembler sans lien, cette capacité est toutefois essentielle pour effectuer des opérations mathématiques. Alors je pense que je vous ai tout dit ou presque en guise d'introduction et sans plus attendre, je vous propose de rejoindre le docteur Alice Gomez pour aborder ce sujet ô combien important. Bonjour docteur Gomez Bonjour Vous allez bien
1: Très bien, ça va.
0: Très bien, on va pouvoir du coup commencer cet entretien. Pour commencer, j'aurais aimé savoir si on connaissait les causes de la dyspraxie ou du trouble de la coordination motrice et si celle-ci était évitable.
1: Alors déjà, je pense que vous avez dit beaucoup de choses en introduction et euh, cette question de, des causes euh, du trouble de la coordination motrice, c'est une question vaste. Euh, globalement, le trouble, il n'a pas de causes qui sont clairement identifiées. On peut dire que euh, les causes, elles sont sans doute plurifactorielles. Ça veut dire qu'il ne s'agit sans doute pas euh, d'un un facteur unique, mais plutôt un mélange de facteurs entre des risques euh, qui proviennent de euh, l'environnement et des risques génétiques, euh, comme beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux, comme par exemple l'autisme, dont on entend beaucoup parler, euh, ou les troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie aussi, qu'on connaît un petit peu mieux que la dyspraxie. Donc, en termes de, de risques environnementaux, on sait par exemple que les enfants qui sont nés prématurés ou avec un faible poids de naissance, euh, ben, ils constituent une population qui est tout particulièrement à risque. Euh, et du coup, les retards, les anomalies dans le développement moteur, euh, eh ben, c'est une des conséquences qui est assez bien documentée euh, de la prématurité.
0: Du coup, est-ce qu'on peut penser que les causes de la maladie viennent exclusivement de la grossesse, par exemple, on peut penser à un défaut d'oxygénation du cerveau, ou bien est-ce que les, les causes sont plus d'origine génétique, par exemple
1: Alors, en, en fait, il va y avoir, donc quand, quand c'était pour de, la prématurité, c'est un exemple, c'est le, le facteur le, le mieux connu euh, en termes de facteurs environnementaux. Euh, c'est euh, un faible poids de naissance, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas forcément euh, générer... Euh, un, une lésion cérébrale donc parce que vous parliez de, de défaut d'oxygénation du cerveau là un défaut d'oxygénation du cerveau ce que ça va faire c'est que ça va pas alimenter certains neurones du cerveau qui vont du coup qui risquent du coup de mourir et donc là euh, en général on va observer une lésion cérébrale et on va parler d'un autre type de, de, de pathologie qui est une paralysie cérébrale euh, où on va aussi observer des difficultés motrices et de coordination mais qui sont plus élevé et qu'on va documenter sous une autre appellation. Euh, donc là, on est dans une situation avec le trouble de la coordination motrice où il n'y a pas de lésion cérébrale euh, de ce type-là qu'on va pouvoir euh, voir euh, si on fait un IRM. Euh, par contre, il y, a, il y aura probablement des petites. Euh, anomalies dans l'organisation et euh, le développement de la mise en place euh, des neurones euh, au cours de la grossesse, ça c'est possible, on ne le sait pas encore très très bien, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a des facteurs génétiques, notamment euh, des, des gènes euh, qui permettent euh, la migration euh, neuronale pendant euh, la phase de maturation cérébrale.
0: Ce que l'on peut quand même observer, c'est que cette maladie est fréquente et que pourtant les causes sont assez mal connues. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant également de noter, c'est que malgré cela, les... il y a finalement très peu d'équipes de recherche telles que la vôtre qui sont investies sur ce sujet. Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce que c'est par exemple un défaut de financement
1: alors, je ne sais pas exactement euh, quelles en sont les causes, c'est une très très bonne question. Euh, je pense que globalement, euh, les associations de, de familles comme euh, Dyspraxique mais Fantastique, du cartable, Le Cartable Fantastique, mais aussi les, les plans euh, de développement national sur euh, les troubles du ne neurodéveloppement, ils témoignent effectivement qu'il y a euh, une augmentation euh, en termes de besoins sociétal de renforcer la recherche dans ce domaine-là. Euh, donc j'espère effectivement qu'il y aura de plus en plus euh, d'appels d'offres spécifiques sur ces questions-là. Il y a des fondations privées euh, qui, qui, le, qui, qui financent ce type de projet assez rarement et des euh, appels à projets nationaux qui ont, qui ont été obtenus dans ce domaine-là. Euh, il me semble que peut-être il y a peu d'équipes euh, dans ce domaine aussi euh, parce que le niveau de qualification en France des professionnels qui accompagnent ce trouble euh, qui sont euh, essentiellement les, les ergothérapeutes, euh, les neuropsychologues et euh, les psychomotriciens. Euh, sont un peu différents des, des spécialistes par exemple de la dyslexie qui sont les orthophonistes euh, à titre d'exemple un orthophoniste en fait il va qui, qui va faire le diagnostic qui va participer au diagnostic et aider à la rééducation d'un enfant dyslexique il est diplômé à cinq ans d'études donc en niveau master 2 euh, donc c'est assez facile pour euh, ce type de professionnel de, euh, de continuer en thèse euh, pour euh, la, la psychomotricité et l'ergothérapie, euh, on est plutôt dans des écoles et des structures à trois ans d'études donc peut-être que ça, ça c'est quelque chose qui limite un petit peu euh, le nombre de poursuites en thèse où euh, il va y avoir effectivement des équipes de recherche qui vont se constituer autour de, de ces recherches-là. Mais heureusement, il y a, a d'excellents professionnels hein, qui sont devenus des, des figures de, de proue de la recherche internationale comme euh, par exemple l'équipe de, de Jean-Michel Albaré euh, à Toulouse qui est une équipe euh, très reconnue de, de, de psychomotriciens ou de Laurence Vèvre-Douré aussi à Paris. Euh, donc, je pense qu'il y a, y a, euh, y a des équipes qui commencent à émerger aussi euh, dans le domaine de la neuropsychologie. Donc euh, là, effectivement, on est à 5 ans d'études de, euh, et des sciences cognitives, des neurosciences. Donc là, on, on a, par exemple, les, les travaux... De, de chercheurs qui se sont intéressés en premier temps au développement normal et qui, du coup, euh, vont maintenant s'intéresser aux pathologies euh, du développement. Donc, je pense, par exemple, euh, au professeur Assayant, euh, mais aussi à des chercheuses assez jeunes comme Jessica Talette ou euh, bah, notre équipe euh, euh, à nous euh, finalement sur Lyon et puis à, à Caroline Huron qui, elle, va être, euh, qui, qui, qui a débuté ses recherches sur cette thématique-là parce qu'elle euh, va être directement impactée par cette pathologie euh, dans, dans sa vie personnelle.
0: Est-ce qu'il existe des modèles d'études pour la recherche fondamentale sur cette maladie comme par exemple pour la, la maladie d'Alzheimer, il existe des souris triple transgéniques qui permettent de faire avancer notre connaissance sur cette maladie
1: il y, a des, il y a des modèles euh, de, effectivement euh, qui peuvent exister au plan moteur pour l'instant, euh, c'est vrai que de la recherche fondamentale, elle s'est plus axée sur des maladies comme euh, donc, euh, sur le plan moteur comme le, le Parkinson, donc euh, tout ce qui va être ganglion de la base et assez peu sur les maladies du développement, à ma connaissance.
0: Oui, je n'avais pas vu d'article sur ce sujet, c'est pour ça que je voulais être sûre que…
1: Oui, mais après, il existe effectivement euh, des possibilités. de. Bah, tout à l'heure, on parlait de, euh, de facteurs et de causes génétiques qui, qui sont soupçonnés dans, euh, dans la dyspraxie. Et en fait, euh, euh, ben, il, à ma connaissance, il n'y a pas encore de, de modèles euh, animaux qui ont été testés avec un lien direct euh, dans, euh, dans la, enfin, un parallèle direct qui serait fait avec ce qui se passe dans la dyspraxie. Donc il faut effectivement qu'il y ait ces recherches fondamentales qui se mettent en place pour pouvoir euh, effectivement créer, créer du lien.
0: Et je suis d'accord avec vous. Alors je vous propose néanmoins de, de continuer un petit peu notre entretien. Alors on a parlé du système de représentation approximative des nombres, du subitizing. Pouvez-vous nous expliquer les systèmes qui interviennent dans la réalisation d'une opération mathématique
1: oui. Alors, déjà, ce qu'il ce qu faut avoir comme idée, c'est que l'apprentissage des mathématiques, c'est euh, un processus qui est euh, cumula cumulatif. C'est-à-dire qu'en en fait, il s'appuie euh, sur des habiletés qui sont acquises assez jeunes. En fait, souvent, on pense qu'on euh, apprend les mathématiques quand on rentre en CP en élémentaire. Et en réalité, il y, y a un ensemble de processus assez élémentaires qui sont le fondement de ces apprentissages mathématiques et qui débutent bien avant, dès la maternelle, voire pour certains d'entre eux, euh, chez le tout jeune nouveau-né. Et euh, l'idée, c'est vraiment qu'on vient au monde avec des intuitions mathématiques. Et ces intuitions mathématiques, on les regroupe euh, sous le terme de sens des quantités, sens du nombre. Et dans ce sens des quantités, euh, on va pouvoir distinguer euh, la capacité qui est déjà présente chez le jeune bébé à se représenter précisément des petites quantités. Par exemple, de 1 à 3 objets, quand on nous présente euh, de petites quantités euh, sous forme d'objets, hein, pas sous forme de, de chiffres ou de symboles, euh, par exemple, un, un nombre de claquements de doigts, euh, un nombre de bonbons qui nous est présenté quand on est tout petit, eh ben, on va être capable de les identifier très rapidement et exactement si ces quantités sont faibles. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, les compétences de subitizing, Donc, on va parler ensuite. Euh, le sens du nombre dont je vous ai parlé les intuitions mathématiques plus générales il permet aussi de représenter des quantités qui sont plus grandes donc au-delà de trois ou quatre euh, objets, mais cette fois-ci, quand il va les représenter précocement, nos intuitions, euh, quand, on est, euh, quand on vient au monde, elles sont plutôt approximatives. Et euh, cette capacité à représenter les grandes quantités euh, de manière approximative, elle fait appel à ce qu'on appelle le système de représentation approximative des quantités, ou en anglais, Abstract Number System, ANS. Et euh, cette capacité-là, elle nous permettrait très tôt en fait, d'être capable de comparer euh, par exemple, si on est en train de, de jouer au ballon prisonnier, s'il y a plus d'enfants d'un côté ou de l'autre, sans avoir nécessairement à compter le nombre d'enfants qui sont présents d'un côté ou de l'autre. Euh, donc, il y a un certain nombre de, de constats euh, qui ont été faits euh, dans la littérature qui indiquent que ce sens des quantités, c'est une des fondations de nos compétences mathématiques qui vont venir ultérieurement en élémentaire et puis sur lesquelles vont s'appuyer les mathématiques de type algébrique, etc., jusqu'à ce qu'on ait des compétences de mathématiciens experts. Donc, les, les, les observations qui supportent ce constat-là, c'est qu'on ben, a des neurones dans notre sillon intrapariétal qui sont engagés précocement chez le très, chez le très jeune enfant quand euh, on leur demande, par exemple, de comparer des quantités de manière approximative. Euh, et du coup, ces neurones du sillon intrapariétal, c'est ces mêmes de, neurones qui vont rester activés ensuite quand on va demander euh, au, à, à une personne d'effectuer des activités mathématiques plus complexes ou même chez les grands mathématiciens quand ils vont réaliser euh, des, des activités mathématiques très, très complexes. Donc, c'est cette région du sillon intrapariétal qui euh, comporterait ce, ces intuitions mathématiques et sur lesquelles vont venir se construire euh, nos activités mathématiques plus complexes. Alors, ça, c'est le premier constat. Et le, le deuxième point, c'est que ce sens des quantités, il peut être euh, plus ou moins précis. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir une capacité à approximer les quantités qui est plus ou moins fine, un peu comme une acuité numérique, euh, comme on a une acuité visuelle. Et euh, chez le jeune enfant, ça va s'affiner au cours de, de l'expérience. Euh, donc, quand ça s'affine, euh, on va avoir des compétences mathématiques formelles, donc à l'école ultérieure, qui vont être meilleures. Euh, on sait que ces habiletés de base, elles vont être responsables de, des, des performances en mathématiques ultérieurement.
0: Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, plus on s'entraîne, plus on s'exerce, même tôt, euh, plus on devient performant pour effectuer euh, les tâches. Euh, et du, merci également de ces précisions sur ce qu'il se cache derrière l'apprentissage et l'exécution des tâches des mathématiques. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer les difficultés en mathématiques des enfants dyspraxiques Et peut-être, pourriez-vous nous parler des résultats de vos précédentes études que vous avez menées en 2015 et 2017 Oui.
1: Alors, effectivement, comme vous l'avez bien dit dans votre présentation, quand on a commencé nos recherches donc, euh, avec Caroline Huron euh, sur les compétences mathématiques des enfants dyspraxiques, euh, ce qu'on a observé déjà, c'était qu'il y avait assez peu de publications scientifiques sur ce sujet-là. Et dans l'étude de Peters en 2012, dont vous avez parlé dans l'introduction, qui montre que euh, les enfants dyspraxiques, euh, ils sont capables de résoudre moins d'additions et de soustractions en deux minutes euh, que des enfants de leur âge. Euh, bah, C'était à peu près les seules publications scientifiques qui existaient à l'époque. Et du coup, ça nous intéressait parce que euh, quand on a débuté ces travaux, euh, bah, finalement, du point de vue des familles et des professionnels qui, qui étaient euh, au contact de ces enfants, notamment les enseignants, bah, ce qui renvoyait, c'était vraiment que euh, l'association entre difficultés en mathématiques et dyspraxie, c'était quelque chose qui était très important et très courant. Euh, donc, on avait déjà pour objectif d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans, dans cette réflexion-là euh, pour répondre à ce besoin euh, de société. Et puis, en même temps, euh, on, a, on, a, on, est, on, on souhaitait aussi euh, essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui pouvait causer euh, ces difficultés en mathématiques, quels étaient euh, les mécanismes sous-jacents. Parce qu'effectivement... Euh, euh, comme le, le constat euh, qui est fait par Peters dans son étude, c'est qu'ils ont un retard de 1 à 2 ans par rapport à, aux enfants de leur âge. Et du coup, la question qu'on s'est posée, nous, c'est, mais pourquoi, en fait, d'où est-ce que ça peut venir, ce retard-là en mathématiques euh, Donc, dans la, la première étude de, de 2015, euh, ce qu'on a cherché à faire, en fait, eh ben, on s'est interrogé justement sur, sur cette fameuse intuition mathématique et euh, le, le sens du nombre. Euh, qui, qui était leur. On a essayé de savoir si s'ils euh, avaient effectivement une capacité à se représenter des quantités approximatives qui étaient similaires à, aux enfants de leur âge ou si elles étaient euh, moins précises que des enfants de leur âge. Euh, donc, en, en fait, ça nous intéressait parce qu'on sait que euh, des enfants qui ont des faibles compétences en cette capacité à se représenter des quantités approximatives, ben, ensuite, ils auront de plus faibles compétences mathématiques. Ça, on le savait déjà euh, d'études antérieures. Donc du coup, nous, on a recruté euh, des enfants dyspraxiques et on les a comparés, de, de 7 à 10 ans, on les a comparés à des enfants neurotypiques sur une tâche de comparaison d'objets euh, sous la forme de symboles. Euh, donc si, si j'essaye de transposer un petit peu ces tâches euh, qui sont des tâches en fait, visuelles, donc ce n'est pas forcément euh, très pratique pour, euh, pour un, une interview sonore, bah, on pourrait euh, transposer ça en se disant... Bah, euh, si je vous demande de comparer deux quantités de, de coups que je vais faire sur la table, vous, vous allez me dire si c'est la première quantité de coups où il y en avait le plus ou la deuxième. Bah, je vais faire un, quelque chose comme ça. Et ensuite, une deuxième quantité de coups. Et là, assez facilement, en fait, vous vous rendez compte qu'en présentant les objets de cette manière, les objets sonores de cette manière, bah, assez facilement, vous savez que euh, c'est dans la deuxième série qu'il y avait le plus d'objets sonores. Alors, vous ne savez pas forcément combien il y en avait. Vous n'avez peut-être pas forcément eu le temps de les dénombrer, mais vous, vous êtes capable de dire assez facilement qu'il y en avait le plus dans la deuxième série de coups. Et du coup, Et, euh, du coup bah, chez nos enfants dyspraxiques, on a comparer en fait euh, leur capacité à, à comparer ces quantités et on s'est rendu compte euh, que ben, les enfants dyspraxiques dans ces tâches de comparaison de quantités approximatives euh, ils avaient une, un sens des quantités qui était beaucoup moins précis que celui des enfants de leur âge donc ça, c'est l'étude de, de 2015. Et euh, ensuite, on euh, en 2017, on s'est posé la question, finalement, on a essayé d'identifier euh, si, euh, si peut-être leur difficulté à, à accéder aux, aux mathématiques pouvait provenir euh, de leur euh, difficulté à traiter l'espace. Comme vous l'avez dit en introduction, les enfants dyspraxiques ont des difficultés dans, au niveau gestuel, mais ils ont aussi des difficultés euh, à s'orienter dans l'espace. Et du coup, euh, ben, il y a un certain nombre d'études dans le domaine mathématique euh, qui montrent qu'il euh, qu existe très tôt euh, chez, les, chez les hommes une propension en fait, à organiser les nombres dans l'espace et euh, que cette organisation spatiale des nombres, ben, c'est une représentation qui est assez efficace des quantités. Donc, étant donné qu'ils ont des difficultés avec le traitement de l'espace, on a, on a supposé avec euh, Caroline que les enfants dyspraxiques, ils allaient peut-être être en difficulté sur des tâches euh, qui incitent en fait à organiser les nombres dans l'espace.
0: Oui, alors pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la représentation des nombres dans l'espace
1: Ouais. Alors, je vais vous Peut-être en, en expliquant, euh, donc si, si, si je vous demande de visualiser euh, des nombres dans votre tête, donc euh, de manière visuelle entre euh, 0 et 5, les uns après les autres, vous allez les organiser d'une certaine manière. Probablement euh, que vous allez placer le nombre 0 à gauche, puis le 1 un petit peu à droite, le 2 encore plus à droite, et etc., etc., alors, dans d'autres cultures, peut-être qu'on euh, aurait placé le zéro en haut, puis le 1 en dessous, le 2 encore en dessous, etc. Donc, en fait, il y a une organisation dans l'espace de la position euh, et de la représentation des quantités. Donc, euh, cette représentation, elle n'est pas euh, systématiquement la même euh, pour tout le monde. Il y a euh, néanmoins un certain nombre de euh, principes euh, qui se retrouvent au sein des cultures. Et euh, dans des tâches, en fait, euh, qui incitent à organiser les nombres dans l'espace, euh, on peut, par exemple, donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous, dans, la, dans notre étude, on peut demander d'identifier la position de différents chiffres sur une ligne droite qui serait bornée entre 0 à gauche et 100 à droite. Donc, vous avez le 0 à gauche, le 100 à droite. Et puis, je vous dis, bah, sur cette ligne-là, essayez d'aller positionner le nombre 50. Alors, 50, c'est assez facile, on va aller le mettre en plein milieu. Ensuite, je vous demande d'aller positionner sur cette ligne droite le chiffre 12. Vous allez pouvoir aller le positionner dans l'espace. Et puis, le chiffre 98. D'accord Donc, là, vous allez déjà avoir une organisation dans l'espace de, des quantités. En général, dans ce type de tâches, chez les enfants qui ont moins de 7 ans, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont avoir tendance à surestimer l'espace qui est attribué au petit nombre. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le 1, 2, 3, 4, 5, ils vont, oh, ils vont occuper énormément d'espace sur la ligne à gauche et ils vont au contraire serrer les grands nombres au bout de la ligne à droite, alors même qu'on fait disparaître les nombres au fur et à mesure. Hein. Et, pourrait, euh, les, les... et en fait, c'est avec l'éducation formelle, le fait d'entrer à l'école, qu'ils vont apprendre et comprendre que la distance entre 1 et 2, elle doit être la même que la distance entre 98 et 99. Donc en fait, on dit qu'on va passer d'une représentation qu'on qu appelle logarithmique, parce qu'on donne plus d'espace au début et puis un petit peu moins à la fin, à une représentation qui est linéaire. Donc, donc en fait, cette, cette capacité en fait à organiser les nombres dans l'espace, on s'était dit que peut-être nos dyspraxies seraient moins capables de faire cette organisation du fait de leurs difficultés spatiales. Et la première observation qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'effectivement, ils étaient moins exacts et plus lents pour placer les, les chiffres sur la ligne, Donc, ce qui corrobore en fait, les résultats de, de du 2015 et leurs difficultés en mathématiques. Et pourtant, en fait, ce qui était assez surprenant, c'est que contrairement à nos attentes initiales, euh, en fait, ils avaient cette imprécision, mais ils étaient tout à fait capables de comprendre le, le principe global euh, sous-jacent de la linéarité avec l'espacement qui est toujours le même euh, parce qu'ils euh, organisaient vraiment leur quantité de manière linéaire et non pas logarithmique comme on aurait pu euh, l'attendre et comme on l'a observé par exemple, comme ceci a été observé dans d'autres études chez des patients qui ont des déficiences intellectuelles, par exemple les patients Williams. Donc, c'est assez intéressant ce résultat-là, ce deuxième résultat, parce qu'en euh, en fait, il suggère que les enfants dyspraxiques, ils ont des capacités à acquérir des concepts mathématiques. Donc, ils ont des difficultés dans le domaine mathématique, mais grâce à leur intelligence qui est préservée, ben, ils sont capables euh, d'un certain nombre de, de compétences. Donc, ça, c'est l'ensemble des, des, des éléments qu'on a pu observer dans ces premières études de 2015 et 2017.
0: Et du coup, pour cette nouvelle étude, celle que vous avez parue cette année, euh, quel est le but que vous avez recherché
1: Alors, dans l'étude de 2020, on avait deux, deux objectifs. Premier objectif, on, on a souhaité évaluer en fait si euh, les imprécisions qu'on avait pu observer euh, dans, dans les études précédentes, donc l'étude de 2015 et l'étude de, de 2017, euh, donc cette imprécision du système de représentation approximative des quantités. Euh, en fait, elle pouvait avoir des causes euh, qui étaient liées euh, non pas uniquement à des problématiques de maturation cérébrale, mais aussi peut-être à des problématiques qui sont liées à l'éducation formelle, donc à, à, euh, aux premières compétences qui vont venir affiner euh, ce sens des représentations approximatives. Et euh, parmi ces compétences, il y a notamment euh, le dénombrement, la capacité à compter des objets qui va permettre en fait à, euh, aux, aux jeunes enfants de comprendre que, euh, que, que les quantités, elles ont une représentation qui est précise et non pas approximative. Donc le comptage, c est une des activités les plus précoces et les plus importantes euh, de notre bagage culturel mathématique, qui est quelque chose qui est apporté par euh, l'éducation formelle, donc notamment au travers de la comptine numérique et du dénombrement d'objets. Donc, on, ce qu'on voulait faire, euh, vraiment, la, le, le, le premier objectif, c'était mesurer si les compétences de dénombrement des enfants dyspraxiques, c'était quelque chose qui était préservé, parce que si ce n'est pas le cas, euh, s'ils si n'arrivent pas finalement à coordonner euh, le, le, le nom des objets avec l'action de pointer séquentiellement chacun des objets et de comprendre... Euh, le principe que le dernier objet qui a été pointé, eh ben, c'est le cardinal, c'est la quantité qui est représentée, euh, bah, du coup, euh, ça peut euh, induire ces imprécisions euh, qu'on observe ensuite dans le système euh, approximatif de représentation des quantités. Donc ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, euh, je vous ai dit tout à l'heure que dans, les, dans le, ce système de représentation, euh, de ce, ce sens du nombre, on a euh, cette intuition mathématique qu'on a au début de la vie, il y a le système de représentation approximative des quantités. Et puis, il y a un deuxième système qui nous permet en fait de nous représenter de manière exacte une, un petit ensemble d'objets. C'est ce qu'on appelle le subitizing. Donc, le deuxième objectif, c'était d'essayer de voir si ce deuxième système intuitif, il était euh, préservé ou si au contraire, il était aussi euh, perturbé. Euh, une des hypothèses qu'on avait, c'était vraiment qu'il allait être perturbé euh, parce qu'il euh, repose ce système de subitizing sur des capacités visio-spatiales. Donc encore une fois, euh, ben, comme les enfants dyspraxiques, ils ont des faibles performances visio on avait fait l'hypothèse que, que cette capacité aussi, elle risquait d'être altérée chez les enfants dyspraxiques.
0: Oui, et du coup, euh, si contre-performance il y a dans cette étude, euh, peut-être finalement, est-ce que la résultante de capacité visio-spatiale inférieure et non pas de capacité cognitive inférieure
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, et, et, effectivement, ça, c'était euh, un, une des possibilités c'est que euh, les, les difficultés en mathématiques euh, qui émergent, elles pourraient être dues à. Aux problèmes visio-spatiaux et non pas à un défaut d'intelligence. Et euh, dans l'étude sur euh, ce qu'on appelle la ligne numérique, là, le, le mapping euh, spatial, ce qu'on a bien vu, c'est que il euh, n'y avait pas de, de défaut d'intelligence qui pouvait expliquer leur, euh, perf leur, euh, leur mauvaise performance dans, dans la représentation des quantités. Au contraire, les concepts, c'est quelque chose qui sont tout à fait capables de maîtriser et de manipuler.
0: Pour mener cette étude, vous avez besoin de volontaires, donc à la fois des enfants qui étaient atteints de dyspraxie puis d'autres enfants qui n'étaient pas atteints de cette maladie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le recrutement de volontaires et comment on peut le devenir Parce qu'il faut le rappeler que à vos recherches, ce n'est pas invasif.
1: Alors là, sur, euh, sur ces études qu'on a fait, ce sont des, des études qu'on appelle comportementales. Euh, donc, c'est absolument pas invasif. Ça nécessite euh, systématiquement pour le chercheur euh, de mettre en œuvre euh, en, un ensemble de protocoles éthiques qui respectent le choix de, de l'individu et euh, il y a des commissions d'évaluation du protocole qui permettent de s'assurer que ce qu'on va proposer euh, aux participants est adapté à son âge, à son niveau de compétence et euh, qu'on qu ne risque pas d'avoir de, 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 euh, des procédures qui seraient inadaptées. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle un CPP. Donc, une fois qu'on a obtenu ce protocole éthique, en fait, nous, on va tout simplement euh, euh, diffuser ces informations. Alors, il y a différents... Euh, euh, modalité de diffusion de cette information. Nous, quand on a réalisé l'étude que je vous ai présentée, en fait, on, a, euh, on est passé par le, le système de diffusion de l'information du laboratoire Neurospin, euh, qui se situe sur le plateau de Saclay à Paris. Euh, mais là, par exemple, en ce moment, euh, moi, sur Lyon, je conduis une étude chez des volontaires euh, sains, et euh, donc sur le schéma corporel, chez des enfants de 7 à 13 ans. Donc, on, on peut recruter euh, par le biais des euh, écoles, quand on a une convention avec l'école, où on fait passer un petit flyer en fait, euh, aux familles qui sont intéressées euh, autour du, du laboratoire, euh, ou alors euh, pour, les, pour les parents d'enfants dyspraxiques. Donc là, on va avoir une démarche un petit peu différente. Euh, là, on va solliciter plutôt les associations de parents les associations de familles qui vont être en contact avec des parents d'enfants qui ont un diagnostic de dyspraxie ou euh, travailler avec des, euh, euh, des médecins spécialisés euh, dans ce, euh, ce diagnostic-là qui vont pouvoir informer les familles euh, qui viennent consulter de, de, de la possibilité de participer à ces études. Donc, il y a vraiment des, des, euh, des associations comme... Euh, euh, la Fédération Française des 10 ou des structures comme Atout 10 sur, euh, sur Lyon qui sont vraiment euh, des, des relais clés en fait, de ce type d'études-là.
0: Alors, pour la première expérience, les enfants atteints de dyspraxie, les enfants contrôle, ont dû faire un exercice de comptage rapide de points et vous avez mesuré leur taux de réussite ainsi que leur taux de réponse. Qu'est-ce que vous en avez conclu
1: alors, cette première, cette première partie de l'expérience, ce qui est important, c'est que les enfants, ils peuvent compter et quand même, ils peuvent prendre le temps qui est nécessaire pour arriver au résultat correct. Je pense que c'est assez important pour bien comprendre la distinction par rapport à la tâche de subitizing. C'est vrai qu'on leur demande d'être le, le plus rapide et le plus exact possible, mais euh, on met bien en avant que le plus important, c'est de ne pas se tromper. Donc, euh, s'ils veulent prendre trois minutes pour répondre, ils peuvent prendre trois minutes. Hein, on n'a pas de limite de temps. Donc, ils ne sont pas sous pression. Et euh, ensuite, ce qu'on va mesurer, c'est effectivement leur taux de réussite. Euh, et là, ce qu'on qu a pu observer, euh, nous, dans, dans cette tâche de dénombrement, c'est que pour les enfants contrôle, quand on leur présente euh, entre 1 et et six points. Donc, on fait plein de présentations de points, les, les uns après les autres. On leur présente quatre points, ils répondent. On leur présente cinq points, ils répondent, etc. Euh, ben, jusqu'à six points. Un enfant contrôle, euh, qui a entre 7 et 10 ans, il fait absolument aucune erreur. C'est vraiment une tâche qui est complètement triviale pour lui. Donc, euh, même quand on lui présente 20 fois de suite les points, il ne va jamais faire d'erreur. Après, à partir de 7, 8, 9 points, il peut y avoir des petites erreurs euh, qui sont très, très ponctuelles, qui apparaissent chez des enfants contrôle. Alors que chez les enfants dyspraxiques, donc entre 7 et 10 ans, hein, qui sont quand même grands, eh ben, ce qu'on va observer, euh, c'est qu'à euh, partir du moment où ils commencent à dénombrer trois points trois points seulement, ils font déjà euh, des erreurs dans ces situations-là, euh, alors même qu'ils sont plus lents. C'est-à-dire qu'ils vont prendre plus de temps pour effectuer leur comptage. Euh, donc, ce n'est vraiment pas une problématique d'impulsivité qui se joue là. Ce n'est pas parce qu'ils euh, répondent n'importe comment. Hein, puisqu'ils prennent plus de temps pour répondre, et pourtant, malgré ça, à partir de trois points, ils vont faire des erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le type d'erreur qu'ils font, euh, et ben en fait, ils peuvent effectivement oublier de compter certains points, mais ils peuvent aussi compter deux fois euh, d'autres points. Donc, ça suggère vraiment que euh, cette activité de comptage pour ces enfants, quand elle est réalisée euh, finalement en autonomie, sans qu'on leur donne aucun retour d'information sur euh, s'ils ont euh, effectivement répondu correctement ou pas, euh, donc aussi si on leur donne pas euh, un retour d'information sur l'exactitude de leur réponse, ce n'est pas une activité qui va euh, aider ces enfants-là à construire leur représentation Exact des quantités. Euh, parce que pour un enfant dyspraxique, quand on lui présente 5 points, euh, ça veut dire que pour lui, parfois, il va en dénombrer 7, parfois, il va en dénombrer 4, parfois, il va en dénombrer 5. Alors qu'au même âge, un enfant typique, neurotypique, quand on lui présente 5 points, il va systématiquement compter et arriver à la conclusion que 5 points, ça fait 5. Donc en fait, euh, il ne va pas avoir une vision floue de la quantité 5, mais il va pouvoir construire une représentation précise de ce que signifie 5 quand on parle symboliquement de, de cette quantité. Alors que euh, l'enfant dyspraxique, il va rester avec cette représentation floue puisqu'il va arriver à chaque fois à des, des résultats qui sont différents.
0: Alors Serge, je comprends bien qu'ils ont un problème de représentation, mais est-ce que ça peut être aussi un défaut de méthode dans la représentation, dans le comptage C'est-à-dire que euh, je suppose qu'on fait par exemple telle ligne, euh, après je passe à telle autre ligne de point, etc. Est-ce que ça peut pas être quelque chose comme ça
1: oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils étaient complètement libres dans euh, la manière d'explorer euh, les nombres. Il euh, n'y avait pas de, de consignes qui leur étaient attribuées, c'était eux qui décidaient comment ils organisaient ça. Donc, euh, il est possible effectivement que euh, la manière dont ils vont pointer euh, avec leurs yeux euh, les différents points euh, les mettre en difficulté. Et du coup, effectivement, euh, un des intérêts de, de cette expérience, c'est qu'on a couplé, en fait, à la tâche de dénombrement, on a couplé un enregistrement des mouvements des yeux pour savoir, effectivement, comment ils s'organisaient avec leurs yeux pour aller effectuer ce, ce comptage visuel. Et ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que ben, euh, les enfants dyspraxiques, quand ils vont explorer euh, cette scène avec des, des points, euh, globalement, ils font plus de fixations, ils font plus de mouvements des yeux que les enfants contrôlent. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on sait par ailleurs parce qu'ils euh, ont comme une forme d'instabilité motrice qui, qui vient faire qu'ils ont des mouvements un petit peu euh, parasites, si j'exagère un petit peu ce qu'il ce qu en est. Euh, mais ce qui est euh, intéressant par rapport à votre question sur, euh, sur l'organisation, c'est que euh, alors, ces mouvements parasites, ils arrivent partout, aussi bien dans, dans la région où on a euh, effectivement les, les points qui sont présentés que en dehors de cette région. Mais quand on s'intéresse plus précisément à la région où sont présentés les points, là où les enfants y regardent le plus finalement, euh, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de points plus les enfants vont faire de fixations, C'est normal. D'abord, comme vous le disiez, d'abord je regarde ce premier ensemble de points, puis je déplace mes yeux, je regarde ce deuxième ensemble de points, et ainsi de suite. Ça, c'est une organisation qui est structurée. Donc, chez tout le monde, on voit que plus il y a de points, plus je vais faire de fixation oculaire, c'est-à-dire m'arrêter pour prendre de l'information. Euh, mais euh, ce qu'on observe chez nos dyspraxiques, c'est que euh, ce, le nombre de fixations euh, il augmente plus rapidement avec le nombre de points. Donc, par exemple, pour, les, pour nos enfants en contrôle, quand euh, on leur présente quatre points, ils vont faire une seule fixation. Alors que pour les enfants dyspraxiques, quand on leur présente euh, quatre points, ils vont faire quatre fixations. Je vais y arriver. Et euh, donc, ça veut dire que déjà, ils font plus de fixations à la base. Mais en plus, quand on présente... Euh, plus de points, donc six points, les contrôles, eux, ils vont avoir besoin de faire deux fixations, donc ils augmentent le nombre de fixations, alors que nos enfants dyspraxiques, eux, ils vont avoir besoin de faire six fixations, donc ils vont faire encore plus de fixations quand le nombre de points augmente. Donc, l'idée, les, les, en fait, d'observer leur fixation, c'est d'essayer de voir si ces mouvements des yeux, euh, ils peuvent contribuer euh, aux difficultés qu'on observe dans leurs compétences de comptage chez ces enfants. Et effectivement, ce que ces résultats y suggèrent, c'est que le dysfonctionnement dans les mouvements des yeux des enfants dyspraxiques, ça pourrait être quelque chose qui les empêche d'accéder vraiment à euh, un dénombrement et qui, qui compromette leurs compétences de comptage.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des, des tuyaux, des conseils à donner aux enfants, mais également aux parents Parce que moi, je me souviens bien de ce que j'ai fait ça à l'école, mais aussi ma fille, quand elle était en maternelle, elle devait compter des carottes ou des pommes sur une feuille. Et du coup, que vous, que vous pouvez, comment on peut aider ces enfants à mieux réussir cette tâche Ou tout du moins, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut conseiller aux instituteurs et aux institutrices euh, Voire même, est-ce qu'on peut leur conseiller de faire de à passer à d'autres types d'exercices
1: alors, je pense que comme le, les procédures de comptage, c'est quelque chose qui se, qui se travaille très, très tôt, très jeune. Euh, déjà, la première difficulté, ça va être que les enfants soient bien identifiés comme dyspraxiques, puisque ça commence dès la maternelle, le, le travail de dénombrement et de comptage. Si l'enfant est, est effectivement euh, euh, diagnostiqué avec une dyspraxie, donc on sait qu'il a ces, ces difficultés-là euh, pour faire ces mouvements des yeux, euh, on peut conseiller effectivement plutôt aux parents et euh, aux enseignants d'être attentif à ne pas, euh, entre guillemets, livrer les enfants à des exercices de dénombrement en autonomie, comme on peut parfois euh, le faire, parce que, voilà, il par exemple, dans la classe, il y a plein d'enfants, donc c'est difficile d'être avec tous les enfants en même temps, euh, si on ne contrôle pas systématiquement le résultat de la procédure, parce que, comme, euh, comme on le décrivait, là, on se rend bien compte que nos enfants dyspraxiques, eux... Bah en fait, le fait de faire cette activité de dénombrement, euh, pour des enfants euh, tout venant, bah, c'est quelque chose qui va leur permettre de faire un apprentissage, alors que pour les enfants dyspraxiques, au contraire, ça va tendan avoir tendance à, 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 à les amener à conserver une représentation très, très floue euh, des quantités et d'avoir un résultat qui est inexact. Donc, si euh, le plus simple euh, qu'on peut imaginer, c'est simplement d'avoir si, un, un guidage de l'enseignant qui vérifie euh, correctement le comptage et qui va aider au pointage, guider le pointage manuel euh, ou peut-être le, le dénombrement euh, en, en, je sais pas, en cachant les objets au fur et à mesure euh, pour l'enfant. Pour, pour pas justement qu'il en oublie ou qu'il en compte deux fois. Une autre possibilité ça va être qui, qui va être peut-être plus euh, adapté pour les situations de classe, c'est d'avoir euh, des procédures qui sont informatisées où par exemple l'enfant compte et puis il y a un retour informatisé qui lui est donné euh, sur euh, l'exactitude de ce qu'il a réalisé, ou tout simplement, si on ne peut pas avoir euh, ce type de, de matériel, bah d'avoir un, un père, donc un autre enfant de la classe, qui lui euh, va dénombrer correctement, qui peut lui faire un retour et donc les faire travailler à deux pour s'assurer finalement qu'il euh, y a à la fin du comptage, au moins un moment où l'enfant euh, dyspraxique il a un retour d'information qui est correct sur le, la quantité qui lui est proposée.
0: Donc tous ces résultats sont absolument fantastiques, mais aussi dans votre étude, vous avez réalisé un exercice pour euh, mesurer le subitizing, donc soit le comptage rapide et précis d'une quantité chez ces enfants. Donc euh, euh, qu'est-ce que vous avez euh, découvert lors de cette tâche Et comment vous y êtes pris
1: Alors. Du coup, l'objectif du, le, le, du subitizing, c'est bien euh, de voir en fait, quelle est la capacité de l'enfant à compter rapidement et précisément des petites quantités, donc des quantités qui sont généralement entre 1 et 4. Euh, donc nous, on, ce qu'on a cherché à faire principalement dans cette tâche, c'est de présenter un ensemble de points qui vont être non pas présentés de manière euh, un, infinie, mais qui vont être flashés et euh, qui vont… Ensuite, être masqué donc, euh, avec euh, bah, des grilles qui empêchent en fait, euh, de continuer à avoir une persistance rétinienne. Donc là, l'objectif, c'est justement euh, de s'assurer, enfin d'essayer au maximum euh, d'empêcher euh, des procédures de dénombrement et de comptage sériel. Euh, donc, on, on flash très rapidement les objets et l'enfant doit essayer d'estimer combien est-ce qu'il a pu voir d'objets euh, dans ce temps limité euh, en 250 euh, mille, millisecondes. Et euh, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on euh, va essayer d'estimer quelle est la limite supérieure du système de subitizing des enfants. Donc à partir de combien de points finalement, euh, l'enfant il est plus capable de dire euh, simplement, rapidement et sans se tromper euh, combien il y avait de points pr présentés. Est-ce que c'est à partir de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points Normalement, ça c'est la limite maximum pour euh, des enfants de 7 à 10 ans. Donc là, on va s'appuyer sur euh, le pourcentage de points qui est correctement identifié par l'enfant et le temps de réponse. Ce qu'on veut, c'est que ni le temps de réponse euh, n'augmente entre 1 et 4 points, ni euh, le pourcentage d'erreurs qui est fait par l'enfant. Et euh, à partir du moment où il y a une augmentation graduelle qui commence à se faire soit sur le temps de réponse, soit, sur, euh, soit une diminution du nombre de réponses correctes qui est faite, ça veut dire qu'on n'est plus dans, dans ce domaine du subitizing. Et quand on fait euh, ce calcul-là, euh, ce qu'on observe, c'est que euh, pour les enfants euh, contrôle, on a une vitesse d'identification qui est précise pour des quantités qui vont aller jusqu'à 4 points. Comme ça, ça a déjà été observé dans d'autres études pour cet âge-là. Par contre, chez les enfants dyspraxiques, on observe euh, une réduction de cette limite du système de subitizing à 3 points. Euh, C'est-à-dire que, alors même qu'ils sont globalement plus lent pour répondre, euh, eh ben, ils vont être capables d'identifier précisément seulement trois points en même temps. Euh, donc Une des possibilités qui n'est pas exclue en fait, par cette étude, c'est que justement euh, cette difficulté à identifier simultanément plusieurs objets, euh, très précisément, elle pourrait provenir de leurs faibles compétences euh, dans ce qu'on appelle la mémoire de travail visuospatial qui permet de de prendre une information et de la garder euh, quelques temps en mémoire. Euh, et ça, ça a déjà été démontré chez ces enfants par euh, Alloway et Temple en 2007. Donc l'idée vraiment, c'est que euh, au delà de trois points, ces enfants ils vont avoir besoin de faire appel à l'autre système, le système de représentation approximative des quantités. Et du coup, ils vont devenir de plus en plus imprécis. Euh, donc ils ont une capacité à, à voir précisément les objets qui est assez réduite.
0: Et d'ailleurs, que ce soit pour la première ou la seconde expérience, est-ce qu'on a observé une fatigue plus importante chez ces enfants Est-ce est qu'ils avaient des résultats euh, au fur et à mesure de l'expérience qui étaient de plus en plus euh, mauvais ou approximatifs
1: Alors ça, c'est une analyse qui n'est pas présentée euh, dans l'article, mais on a des... les effets qu'on qu observe, ils vont être effectivement plus importants dès le début. C'est-à-dire qu'au début déjà, euh, on... donc dès le début de l'expérience, euh, on a ces effets qui sont observés. Pour autant, on va avoir une très très grande fatigabilité euh, de manière générale chez ces enfants. Donc, euh, ça peut avoir tendance à euh, amplifier euh, les effets donc la fatigue cognitive peut amplifier ces effets qu'on qu observe déjà au début de, de l'expérience. Et ça, dans euh, les situations euh, scolaires, c'est quelque chose auquel les enseignants sont souvent très attentifs et, qui vont, et les parents aussi qui vont faire remonter, c'est que, étant donné qu'ils vont faire énormément d'efforts pour essayer d'être au même niveau euh, que leur père, bah, leur temps d'attention et de concentration, il va être euh, un peu plus réduit. Et ils vont être plus soumis à une fatigue cognitive, effectivement.
0: Et est-ce que vous pensez que vos travaux peuvent servir d'outils pour les enseignantes et les enseignants qui accompagnent au jour le jour les enfants, et, et afin que cela permette de détecter, de mieux détecter ces, cette maladie?
1: Alors, je pense que, euh, effectivement, vous avez raison, les, les enseignants, ils sont en première ligne et souvent, euh, c'est eux qui, en maternelle, vont pouvoir repérer les difficultés motrices des enfants dyspraxiques. Euh, bien souvent, malheureusement encore, euh, souvent, les enseignants, ils vont euh, avoir tendance à se dire, bah, il, il faut attendre, même s'ils observent un grand écart et qui perdurent dans le temps, même s'ils mettent en place... Euh, des aides spécifiques. Euh, ils ont tendance à, à avoir une approche euh, repoussée jusqu'à la période de l'élémentaire, euh, alors que pour euh, le domaine du geste et de la motricité, la motricité, c'est quelque chose qui a déjà jalons assez strict euh, au début du développement. Euh, et c'est important d'essayer d'alerter le plus précocement possible des professionnels euh, quand il y a des difficultés motrices. Là, je parle des difficultés motrices. En ce qui concerne les, les tests qui ont été réalisés euh, sur les entrées mathématiques, donc euh, le test de dénombrement, bah, on a eu la chance, nous, d'être accompagnés par euh, Stanislas Dehaene et Manuela Piazza pour la réalisation de ces tests, qui sont euh, des, des figures, en fait, de, de la cognition mathématique. Et Stanislas Dehaene, qui est euh, effectivement lui-même euh, au Conseil scientifique de l'éducation nationale, euh, il s'est énormément inspiré euh, de ces procédures de, de dénombrement pour les évaluations nationales qui sont faites en CPT. Donc l'objectif là, il n'est pas euh, de, de diagnostiquer, mais il est plutôt de euh, repérer peut-être des difficultés qui peuvent apparaître dans la, les capacités mathématiques des enfants pour que les enseignants eux-mêmes aient euh, des, des informations sur comment est-ce -ce, est qu'ils peuvent aider les élèves, sur quel domaine particulier est-ce que les élèves ont besoin de travailler davantage
0: alors du coup, on va rester dans le, dans le milieu scolaire. Vous avez travaillé avec pour cet article et pour euh, pas aussi par le passé avec euh, le docteur Caroline Huron qui a développé l'initiative Le Cartable Fantastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et savoir aussi euh, comment on peut aider
1: Oui, donc euh, effectivement, le, le Cartable Fantastique, c'est euh, une initiative qui est née euh, grâce à Caroline Huron. Euh, donc à la base, c'était Le Cartable Fantastique de, de Manon. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de proposer gratuitement euh, des ressources qui permettent aux enseignants et aux familles euh, des enfants dyspraxiques d'adapter en fait, les contenus pédagogiques aux besoins spécifiques euh, de, ces, de ces élèves. Euh, L'idée, c'est que les enfants euh, dyspraxiques, au quotidien, ils ont, euh, ils, ils ont besoin euh, d'avoir euh, des une information qui a aérée, qui ne va pas trop solliciter euh, le, le domaine visio-spatial du fait de leurs difficultés, qui va limiter au maximum le, le besoin de faire euh, des, de l'écriture parce qu'ils vont avoir des, des problématiques de graphisme et d'écriture qui vont les mettre en situation de double tâche par exemple et euh, ils vont avoir des difficultés dans le domaine de la géométrie et donc l'idée c'est d'essayer de l'association euh, de, 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 de cartable Fantastique, c'est de euh, croiser le regard de, de scientifiques de, de scientifiques en sciences cognitives donc ici Caroline Neron, et d'enseignants pour essayer de proposer des exercices qui ont été déjà adaptés et qui sont mis à disposition euh, des familles et des enseignants et puis aussi des, des, des moyens et des techniques donc euh, on peut penser par exemple euh, au ruban Word pour mettre en couleur facilement les textes et faciliter la lecture et le suivi des yeux euh, des, des gabarits d'opérations euh, qui sont colorés pour faciliter la pose des opérations mathématiques avec un système de couleurs plutôt qu'un système euh, d'opérations. Euh, et puis, tout un ensemble de, de ressources et de conseils qui sont formulés sur le cartable fantastique pour, euh, pour les familles. Et puis, évidemment, les, ce qu'ils appellent les exercices fantastiques, qui sont des exercices qui sont déjà adaptés du point de vue numérique euh, et qui permettent aux enseignants de les utiliser et aux élèves de les utiliser directement sur leur ordinateur quand, euh, pour limiter l'écriture. On peut aider aussi le, le CarTap Fantastique, c'est une association, donc évidemment, elle vit essentiellement euh, sur la base des, euh, des ressources qui sont données par les fondations sur les appels à projets, mais aussi sur les dons des familles, donc il ne faut pas hésiter si, euh, à participer pour, pour l'association, donc il y a sur le site un, un appel euh, au dons qui est fait. Donc ça, c'était juste parce que vous m'avez demandé si on peut aider et je pense que c'est très important, effectivement, parce que pour qu'elle vive cette association, elle vit uniquement sur les dons.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, cette précision. Simplement une, une dernière question. Quelles sont un peu les, les prochaines étapes pour vous Est-ce que vous allez continuer à explorer les difficultés en mathématiques rencontrées par les enfants qui sont atteints donc, de dyspraxie ou du trouble de la coordination motrice Et aussi, est-ce que vous investiguez d'autres thématiques
1: euh, ensuite pour, euh, donc pour les recherches, alors, du point de vue des... Des compétences mathématiques, je pense qu'il y a encore énormément de choses à aller explorer euh, pour ces enfants en, euh, dans, dans le domaine de la géométrie notamment, qui serait quelque chose qui serait très intéressant à fouiller. Euh, euh, je développe actuellement, mais c'est vraiment à l'état de, de projet avec euh, des collègues sur Lyon, euh, une réflexion autour d'outils plutôt qui sont adaptés d'outils de géométrie dynamique et donc l'idée ce serait d'essayer d'évaluer un petit peu si ces outils de géométrie dynamique pourraient euh, aider les enfants dyspraxiques mais ça c'est encore à l'état de projet donc j'espère qu'il euh, bah, y aura des financements qui nous permettront en fait de développer ces, ces outils-là pour, pour aider les enfants dyspraxiques et puis sinon euh, je m'intéresse moi vraiment euh, aux, aux troubles cognitifs chez ces enfants donc là je me suis intéressée euh, déjà dans, dans une étude au euh, à la prise de conscience euh, des erreurs motrices parce qu'on sait que en fait euh, pour euh, faire des apprentissages moteurs donc pour réguler son geste il faut être capable de prendre conscience quand le geste n'est pas totalement adapté à l'objectif qu'on visait et euh, du coup euh, les, les, la question que je me pose actuellement c'est est-ce euh, que leur euh, prise de conscience motrice à ces enfants dyspraxiques elle est la même que des enfants tout venant et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça, euh, ça peut effectivement euh, participer de la lenteur avec laquelle ils vont effectuer des apprentissages moteurs euh, donc les, Dans les premiers résultats, ce qu'on observe, en fait, c'est que euh, les enfants dyspraxiques euh, ils peuvent tout à fait prendre conscience d'une toute petite erreur qu'ils vont réaliser, comme d'une très grande erreur qu'ils vont réaliser au niveau moteur. Donc par exemple, euh, quand, ils vont faire, euh, quand ils visent la tasse et qu'ils la font tomber, ils se rendent compte hein, qu'ils font une erreur, ils ne sont pas euh, complètement inconscients de leur erreur. Mais ce qui est assez surprenant, donc, donc déjà, ça, ça a pour euh, conséquence que euh, ben, ils sont ils ont conscience de leurs erreurs et donc ça participe à, euh, au, à une baisse de l'estime de soi et à une difficulté d'engagement dans les tâches motrices. Euh, donc c'est important, je pense, pour ces enfants de, de favoriser des situations où euh, ils sont en réussite, même en réussite motrice, et on n'est pas dans des situations de compétition quand on est dans des activités euh, motrices. Je pense notamment aux situations sportives euh, que les enfants dyspraxiques vont avoir tendance à éviter. Donc il faut bien penser à essayer de développer si possible dans la société, des situations où le sport, ce n'est pas juste des situations de compétition pour que eux puissent aussi bénéficier de ces moments-là sans avoir une baisse de l'estime de soi. Euh, le deuxième point, en fait, c'est que dans, dans l'étude, en fait, ce qu'on a, ce qui semble apparaître, c'est que les, les enfants euh, dyspraxiques, même s'ils se rendent compte parfois de petites euh, erreurs, euh, parfois il y a des grosses, grosses erreurs qu'ils ne vont pas percevoir. Donc il y a une espèce aussi d'imprécision euh, dans, dans leur capacité à percevoir ou pas. Euh, Qu'ils ont fait une erreur qui pourrait limiter leur courbe d'apprentissage, donc la vitesse à laquelle ils font des apprentissages moteurs. Donc il y a encore plein de choses à explorer sur ce, sur ce domaine-là, de la conscience motrice et de la métacognition.
0: Et ben, en tout cas, bravo hein, pour tout ce que, ce que vous faites, parce que je trouve que vos, vos recherches elles conduisent directement à rendre l'école plus inclusive. Mmh. Euh, vous parlez tout à l'heure du sport et que justement, ça ne doit pas être qu'un esprit de compétition qui doit refléter, mais aussi, en fait, que le sport soit davantage un vecteur d'inclusion et un vecteur d'interaction sociale. Tout à fait. Donc, bravo pour toute votre recherche et merci infiniment pour, euh, pour cet entretien. C'était passionnant. Merci à vous. Je, je vous souhaite une excellente année, d'excellentes continuation dans cette année 2021.
1: Merci, bonne année.
0: Un grand merci à vous, docteur Gomez, pour votre temps et de ce partage d'informations. C'était vraiment formidable. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'initiative Le Cartable Fantastique, je vous donne l'adresse du site cartable fantastiquefr N'hésitez pas à les aider ou à en parler autour de vous, surtout si vous connaissez des enseignantes et enseignants. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, comment elle fonctionne et comment elle se répercute sur la vie quotidienne, je vous conseille également la conférence du docteur Caroline Huroux qui s'intitule « Dyspraxie quand le cerveau mêle. C'est très didactique, très clair. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et elle est disponible sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de A Notre Santé. Si vous l'avez aimé, j'espère que oui. Alors, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast parce que tout ça, ça nous aide à être plus visible et euh, ça nous motive encore plus à continuer. Aussi, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. C'est toujours très sympa d'avoir votre retour de ce que vous avez pensé, de ce que l'on fait, etc. Et si vous avez aussi des propositions de sujets. Que l'on peut traiter prochainement. Alors, d'ici le prochain épisode, bah, portez-vous bien. Euh, J'espère que vous passerez une très, très belle année 2021. Prenons soin de nous et, et puis à notre santé, bien sûr. informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.